Bienvenidos al podcast de la Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte del Pastor Yesaya Hans. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Reconociendo la gracia, reconociendo su gracia, reconociendo la gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Tito 2.11 nos dice, va a salir aquí en pantalla, en verdad Dios ha manifestado a toda la, la humanidad su gracia la cual trae salvación es una gracia que trae salvación no hay tema que me fascina más que la gracia si yo pudiera hablar de gracia bueno lo hago creo que cada predicación meto gracia y uh, si pudiera nomás llamar cada una de mis predicaciones gracia o la gracia o reconociendo la gracia de Dios lo haría pero hoy uh, tengo una, un mensaje bastante sencillo acerca de la gracia de Dios Y es esto, que la gracia de Dios es la que nos salva Y uh, muchos, pues lo, lo que hemos enseñado es que la gracia uh, la, que nos salva Pensamos nos salva del mundo, nos salva del infierno nos salva en un instante cuando haces la oración para recibir a Cristo en tu corazón o para dedicar tu vida a Él y pensamos ah, es un momento, es un, es un instante y somos salvos entonces ya somos salvos pero la realidad es que la gracia de Dios sigue manifestándose en nosotros sigue salvándonos cada día Efesios 2.10 nos dice Aquí en pantalla, Efesios 2.10, despiértenos del estudio Porque somos hechuras de, hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica no nomás, nos está, no nomás nos salvó, sino nos está salvando y nos está transformando día a día Tú cada día Estás creciendo en salvación y estás creciendo en gracia para ser la hechura de Dios, para ser su, su obra de arte, su poesía, su, su regalo a este mundo ¿Ves? Tenemos que reconocer que Dios es un gran alfarero y nosotros somos nada más que vasijas de barro que Él está formando para que seamos un regalo para el mundo que no nomás seamos cristianos de religión o de camisa y digamos ah eso es lo que soy sino que, que, que podamos ir cada vez pareciéndonos más a Jesús y pareciéndonos más a gente que son de su reino Uh, hace años uh, Mario, el guitarrista y yo íbamos manejando y Mario, ahí íbamos en el periférico íbamos uh, de aquí a, por, por el, no sé, del lado este yendo hacia Guadalajara y uh, pasamos por el puente que pasa por encima del carril del tren y uh, Mario voltea me dice ¡Oh! digo ¿qué pasó? y me dice ¿ese cerro siempre estuvo ahí? y yo sé que es súper rara la pregunta con lo cual yo me aguanté todas las ganas de ser sarcástico y decir no, apareció ayer, no viste las noticias que llegaron y pusieron un cerro ahí, obviamente no estaba ahí porque tú no lo habías visto Pero es chistoso cómo todos hemos hecho esto de alguna manera u otra Donde 
de la nada un día abrimos los ojos y decimos wow algo que siempre estaba ahí de la nada lo ves es reconocer porque si sí lo conocías tu subconsciente lo había visto sabías de una manera u otra que ese cerro estaba ahí pero un día abriste los ojos y pudiste ver que el cerro estaba ahí mi, mi, mi meta el día de hoy es que podamos ver cómo la gracia de Dios ha estado obrando en nuestras vidas para salvarnos día tras día Ha estado ya obrando en tu vida Para traer los frutos del Espíritu Para que seamos gente de reino Los frutos del Espíritu Los tenemos aquí en la pantalla Son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza Bondad, fe, humildad y dominio propio Es que podamos ser estas cosas Que podamos ser Testigos de estas cosas Que podamos ser testimonios vivos De lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas Que podamos ser hermosura en el mundo Ser, ser gente que trae paz a situaciones Gente que, que es generosa Que no nomás vive para tomar, tomar, tomar Gente que no nomás vive en, en este pánico De matar o ser asesinado Sino que vivimos estas cosas Amor, paz, paciencia Uh, gentileza, no sé si me pueden poner otra vez Porque no me lo sé las nueve de memoria Entonces gentileza, bondad, fe Que podamos tener humildad Que podamos tener dominio propio Y que podamos modelar realmente Lo que significa ser gente Que son frutos de gracia ¿Están conmigo? Sí Entonces la pregunta que tengo para ustedes es en qué áreas, aquí lo tenemos también en pantalla si me ayudan los del estudio Ya es la última, ya se pueden poner en su celular y toda esa onda Porque eso hacen, pero bueno, pueden jugar verdad o atrevimiento, verdad o reto, lo que sea Es broma, es broma, cálmense y cálmense los de ahí arriba ¿Dónde veo, la, ¿Dónde veo la gracia de Dios trabajando en mi vida? ¿Dónde es donde veo la gracia de Dios en mi vida? Y literal esa es toda mi prédica Ahí ya se acabó Dios ha estado día tras día salvándonos Por medio de su gracia Y podría hablar de eso por el resto de este tiempo Pero quiero tomar esta pregunta Y quiero que tú la apliques en tu vida Porque es mucho más difícil de lo que piensas ¿Dónde veo? ¿Dónde reconozco la gracia de Dios Obrando, trabajando en mi vida Entonces yo escribí cuatro ¿Los puedo decir? ¿Está bien? Están súper fáciles, súper simples Pero al mismo tiempo creo que Si tú miras tu vida y dices ¿Dónde es donde Dios me está haciendo más santo? ¿Dónde es donde Dios me está haciendo más humilde? ¿Dónde es donde Dios me está dando más fuerza y dominio propio? ¿Qué maneras me está dando? Porque podemos irnos muy espirituales Pero la verdad es que las respuestas Son bastante prácticas entonces déjaselo respondo a ustedes ¿Dónde es donde Dios? ¿Dónde veo que Dios ha obrado en mi vida para traer gracia? ¿Dónde es donde veo la gracia trabajando en mi vida? Número uno, con mi, en, por medio de mi esposa Mimi Mimi ha sido un, una herramienta para traer gracia y santificarme como hombre Ahora, yo no voy a decir que esa es la verdad para todos No todos sus esposos, esposas han sido herramientas de gracia Pero yo tengo la dicha de poder decir que Mimi ha sido una herramienta de gracia para extraer lo mejor de mí Lo noté desde que me casé 
uh, nos casamos y luego, luego me di cuenta de lo egoísta que soy ¿Alguien puede decir amén? <ríe> me di cuenta de cuánto valoro uh, mis, mis tiempos, mi, 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 mi hora de sueño Ahora eso empeoró mucho cuando nació nuestro primer hijo Ahí sí me di cuenta de qué tan egoísta soy Pero, pero mi mía ha sido, he podido reconocer la fuerza que Dios me ha dado a través de mi esposa mi esposa ha sido un pilar Ahora, yo soy muy emocional Yo sé que parezco acá Mimi dice que parezco un oso grandote Porque soy peludo, gordo, grandote y, uh, y me veo rudo con tatuajes Y parezco chopper o lo que sea Pero por dentro soy Winnie Pooh Entonces, uh, definitivamente soy, soy, soy muy emocional Soy muy inestable Puedo, puedo literal, soy muy exagerado Entonces yo puedo, mis papás me conocen Yo puedo llegar y este es el peor día de mi vida No es cierto, pero hoy es el peor día de mi vida ¿Me entienden? O algo bueno sucede y ¡buah! Es el mejor día de mi vida Porque la, 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 la ¿Sí me entiendes? Entonces de la nada todo puede girar Entonces Pasando diferentes tiempos difíciles o decisiones difíciles Dios ha puesto a mi esposa como un ancla en mi vida Para poder traer fuerza a través de tiempos difíciles Para poder darme esas fuerzas de seguir hacia adelante Hace poquito uh, Sí, uh, uh, creo que fue hace dos semanas Estuve, y, sí, otra vez exagerado Pero esto sí es la verdad Tuve el peor viaje que he tenido en mi vida Es súper complicado pero para darles a entender Me quedé atorado en la Ciudad de México por 15 horas No durante el día donde puedo salir en un taxi y todo Y no con tiempo de que ah pues me voy a dormir a un hotel o algo así No, yo pensando ah voy a salir en la próxima hora por 15 horas La aerolínea me fregó con todo y yo estoy atorado y yo nomás quiero llorar cada hora que me dicen No salimos en la próxima hora y yo ah nomás déjame ir a dormir, déjame ir a hacer algo Si yo hubiera sabido que eran 15 horas, súper cansado, súper difícil Y mi mí nomás me manda un texto gracias por todo lo que haces por nuestra familia ¡Ah! Me mató y al mismo tiempo me dio las fuerzas de aguantar cada hora de ahí en adelante Nomás supo decir las palabras indicadas A lo mejor eso no significa nada para ti Para mí sí Eso es donde yo veo La gracia de Dios Manifestando fuerza en mi vida Para que yo pueda pasar Por tiempos difíciles Me dijo mi esposa Ahora dirías Ah pues qué chido Tú tienes tu esposa Sí, tú tienes algo que te da fuerzas Para mí en mi caso es Mimi No soy ingenuo para pensar que todos se casaron con esa persona que les da fuerzas Algunos no, se casaron con alguien que te drena de fuerzas Pero para mí, mi mía ha sido un ancla Ha sido tierra firme En tiempos donde yo soy emotivo y soy exagerado Me ha hecho mejor persona La segunda área, ah, segunda cosa que Dios ha usado Y eso es últimamente Es que Dios me dio... Ah, y puedo ver la gracia de Dios obrando en mi vida a través de libros El año pasado más o menos en estas fechas, no un poco antes Yo creo que como ya llevo año y medio que empezó esto Pero me encontré un poco aburrido 
con teología Aburrido con mis predicaciones, aburrido con, con predicaciones que escuchaba Y uh, es un lugar peligroso, no quieres estar aburrido con Dios Pero yo me encontré aburrido Un poco yeah, como que le faltaba sabor a, a, a mi vida espiritual y, y, y yo no leía nada, no leía ningún libro Era, o sea, daba vergüenza Si alguien me preguntaba, recomiéndome un libro Yo no sabía nada acerca de ningún libro Yo nomás me sabía títulos Y luego confirmaba con Obed Quien es el lector, el chido de aquí de la fuente Y decía, ah sí, uh, está chido la de mero cristianismo De C.S. Lewis, ah sí, ok Sí, está muy bueno, yo ya lo leí Nunca lo había leído Entonces, es más, hasta la fecha no lo he leído Pero bueno, uh, es un libro muy, muy importante Que no he leído Pero, pero empezó una, una, un anhelo de conocer más a Dios Conocer otras perspectivas de parte de Dios Y no sé, cayó una gracia para leer libros Si tú me preguntas ahorita ¿Qué autor me recomiendas? Lo más probable es que no le voy a atinar a cuál necesitas tú en tu vida Pero y, y yo cuando le pregunto a otros, oye recomiéndome un libro Nunca leo los que me recomiendan Porque la gracia de Dios me ha guiado autor a autor, libro a libro Que, ha, que me ha hecho crecer como nunca mi relación con Dios Lo que Veo la, la, la gracia de Dios obrando, dándome visión y perspectiva porque ves, no hay solo una manera de ver a Dios Realmente uh, hay, una, hay varias maneras Y dependiendo de nuestra cultura Tanto social como de iglesia Estamos viendo un aspecto de Dios Y poder leer a diferentes autores Con diferentes perspectivas Me ha podido abrir un poco más El panorama de quién es Dios Entonces esa es una manera En la que Dios me ha dado Ha obrado en gracia para darme Perspectiva, empatía para otras denominaciones entre el cristianismo y otras perspectivas donde yo antes decía eso es basura y blasfemia Ahora puedo decir no, sí tienen un poco de razón porque Dios me ha dado esa gracia de poder leer en, los últimos, en el último año y medio Otro es Dios me ha dado, ha obrado en su gracia es salvadora Y reconozco su gracia Que ha venido a través de mi relación con esta iglesia Me ha ayudado, esta iglesia me ha, me ha ayudado a reconocer muchas áreas en mi vida Pero una de las principales es mi debilidad Y deja hablo de dos perspectivas de mi debilidad Una, hay gente muy hermosa e imprudente en esta iglesia Imprudente bien y mal Pero hay una persona que, de la que quiero hablar No voy a decir su nombre pero es una anfitriona Que es muy imprudente Pero Dios la usó grandemente en su imprudencia Deja explico por qué, pensé que ya se reirían pero no ah, es, es, buena, es en buena onda, realmente me ayudó pero la, Hace unos dos años estaba... Tuve uno de esos sueños que nadie quiere tener, un sueño donde 
pecas en el sueño y despiertas y te sientes bien culpable No sé si alguna vez te ha pasado eso en tu... No, soy el único, ok Entonces pasó esto donde, donde tuve un sueño feo Y fue sábado en la noche para el domingo Llegué aquí el domingo y uh, estaba aquí en servicio Yo no quería hablar con nadie Estábamos en la oración, era temprano Y yo no, yo no quería orar, yo no quería hacer nada Entonces yo, yo hice lo que todo buen cristiano hace uh, Cuando estaba un poco deprimido y es hora de orar Y yo me puse en esta posición Porque eso es donde te ves espiritual Pero realmente te estás durmiendo porque aquí en la fuente caminamos cuando oramos, ¿no? Aquí, aquí, aquí sabes que alguien está mal cuando se sientan a orar y, uh, o, o les da flojera orar o andan mal. Y yo esa mañana andaba mal y me puse así, llegó Mimi y me pregunta, oye, ¿qué tienes? Y yo le mentí, no, todo bien, no, estoy un poco cansado y, 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 y no sé, quiero nomás sentarme. Pero yo estaba mal y me sentía culpable, pero no había hecho nada, era mi sueño, pero de todos modos me quedé con el mal sabor. Y ahí estoy acostado sobre la silla así por la media hora y de la nada llega una hermana imprudente a abrazarme por atrás O sea no llega a decirme mi hijo ven párate dame un abrazo, no yo estoy así y ella llega por atrás de mí nomás lanzándose encima de mí, gracias hermana Llega y me abraza y yo ok Gracias, esto es un poco incómodo Y ella está orando a mi espalda Su cara está aquí abajo Yo no puedo escuchar nada de lo que está diciendo Nomás ¿Sí me entienden? Entonces fue incómodo, imprudente Y de la nada me di cuenta El abrazo dejó de ser de la hermana Y empezó a ser un abrazo de parte de Dios porque llegó esta persona imprudente, sí, no abraces a un pastor por atrás, no hagas eso. Eso, es, eso es, socialmente no es aceptable, ¿ok? Es, es tan incómodo que Germán, el pastor Germán, se pone ahí a un lado y me empieza a tomar fotos para subir a nuestro grupo de Facebook y que todo el staff se burle de mí, que la hermana me estaba abrazando por detrás. Pero el abrazo dejó de ser un abrazo de la hermana. Y empecé a sentir el calor de parte de Dios Dejó de ser nomás un simple abrazo Y empezó a ser la misma gracia de Dios Abrazándome en ese momento Y yo no sé qué oró la hermana Porque no la podía escuchar uh, pero, pero quedó esa memoria bien grabada en mi cabeza Y gracias a esa hermana No, la voy, a, no voy a decir quién es Porque ya le quemé de imprudente Pero bueno entonces una es Han llegado a Abrazarme en mi debilidad Lo han hecho de diferentes maneras El staff ha llegado a suplir En, en áreas donde yo tengo un ojo ciego Y llegan a decirme Jesse estás mal aquí Es imprudencia, sí Se hacen esas cosas, no Pero somos una familia Y familias son imprudentes Familias se dicen las cosas Familias se regañan, familias se, se, se ayudan, se, 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 se levantan y, y esta iglesia ha sido una familia Que me ayuda a ver cuando yo no puedo ver El staff ha sido, ha sido increíble en poder enseñarme dónde estoy mal Y el otro lado han podido enseñar mi necesidad Porque mucha gente confía en mí Confían que cuando yo me suba a esta plataforma Yo voy a traer una palabra de parte de Dios 
Y esto sabes qué hace ¿Qué, ¿Qué harías tú si yo llego contigo y te digo tú predicas el próximo domingo? ¿Qué vas a hacer? Vas a orar con ganas ¿Amén? ¿Amén? O alguien más confiado No, sí, dale, yo ya tengo una palabra ahí guardada No, sería raro si tienes eso Todos se pondrían a orar ¿Qué crees que hacemos nosotros? Nos ponemos a orar Reconocemos semana tras semana que no tenemos suficiente inteligencia No conocemos suficiente el corazón humano Y definitivamente no tenemos el poder de cambiar a un ser humano A ser una nueva criatura Entonces ¿qué hacemos cada semana Miramos al cielo y decimos Señor te necesitamos Te necesito, por lo menos yo lo hago Yo no sé qué onda con los demás predicadores Si hay uno aquí que dice No yo sí, yo tengo palabra bien chida Y soy bien inteligente Yo no yo reconozco mi debilidad, reconozco mi debilidad como líder todo el tiempo y digo, ah, necesito, necesito, te necesito. Entonces, ¿qué hace? Me hace depender más de Dios. Por medio de mí, mí, Dios me da fuerzas para tomar decisiones y ella está a un lado y dice, dale, porque ella es terca y fuerte y dura y, y sí, es bien chida. Esa es la palabra que estaba buscando, es, es hermosa. Entonces me ayuda ahí Dios ha usado libros para abrir y darme perspectivas nuevas Dios ha usado esta iglesia para recordarme que soy débil y necesito ayuda Porque estoy ayudando a los demás El otro día una historia entre paréntesis Y se enojaron un montón de pastores ¿Les digo cómo? ¿Sí? Estuvo bien chido uh, uh, Estábamos en un panel de preguntas y respuestas Éramos que como ocho Arriba de la plataforma, sí Mimi estaba arriba conmigo Y Mimi fue la única que no se enojó Porque se dio cuenta, sí es cierto Es totalmente cierto lo que está diciendo Jesse. Los demás sintieron feo porque los de la T Déjales digo, ¿cómo? Una de las preguntas que nos hicieron a los, ocho, a los ocho pastores fue ¿Cómo le hago para leer la Biblia más? Y todos dieron sus respuestas bien chidas No, pues es que uno tiene que sentir el anhelo de parte de Dios Y tiene que... Porque es la voz religiosa, ¿verdad? Cuando empiezas a hablar así Como, ok, cálmense todos ustedes Y Mimi dio algo muy práctico Mimi dice, pues yo voy a diferentes aplicaciones Y sigo un, un plan de lectura y, y cuando se me olvida, pues mi teléfono me recuerda Y voy y leo mi plan de lectura ¡Fácil! Chido Mimi y luego llegó conmigo y yo dije pues la neta, la neta yo no leería mi Biblia si no la tengo que enseñar Entonces y ya se enojaron algunos aquí pero es la verdad en Alcohólicos Anónimos el paso 12 es que tú no lo tienes hasta que lo das ¿Sabes por qué leo mi Biblia? porque lo tengo que dar Ustedes me han dado la confianza a mí de darles Biblia Entonces ¿qué tengo que hacer, correr a mi Biblia <ríe> Tengo que leer mi Biblia, ¿por qué? Porque hay gente que depende de que yo lo lea Mi familia depende de que yo lea mi Biblia Es la gracia de Dios obrando en mí Ya algunos ya me juzgaron, qué gachos son, la neta Yo nomás abro mi corazón y ustedes me juzgan Qué feos son, no, no, qué gachos son y la última si quiere salir Diego ya Es una predica rápida Yo nomás quiero hacerte reflexionar Cómo Dónde reconoces la gracia de Dios Obrando en tu vida para hacerte una mejor persona 
una persona más generosa, una persona más humilde, una persona fuerte en decisiones difíciles. ¿Qué, qué, qué amistad ha puesto? ¿Qué trabajo ha puesto? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para sacar lo mejor de ti? Y la última, y no les dije, y estaba mucho más nervioso acerca de mi cuarto punto que de cualquiera de los primeros tres. Deja otra vez, repito. Dios me ha dado fuerzas a través de, de la mujer que me dio. Dios me ha dado, me ha dado perspectiva por darme la gracia de poder leer mucho en el último año. Dios me ha dado, me ha, me ha dado humildad y por lo menos me ha hecho reconocer mi debilidad y puesto en una posición donde constantemente reconozco que necesito su ayuda y la ayuda de ustedes. Por medio de servir en la iglesia El cuarto Es Dios me ha hecho Reconocer mi valor como ser humano A través de los padres Que me dio Muchos aquí no saben Que soy adoptado Algunos sí, si has estado en esta iglesia por años Sabes que soy adoptado Pero no todos saben uh, Mis papás Diego y Marillo me adoptaron Desde bebé algo que a lo mejor no saben es que mi madre biológica estaba tomando drogas mientras yo estaba en su vientre Y había una alta probabilidad de que yo saliera enfermo, salí más o menos Entonces, sí estoy medio mal pero Pero había una alta probabilidad de que yo saliera mal y varias personas les dijeron no lo hagan Puede salir con retraso, puede salir con esto, puede salir con lo otro y lo hicieron de todos modos Entonces en cuanto yo nací Me entregaron a mis padres Y uh, Entonces eso es uno Increíble, me adoptaron Me aguantaron, aunque no era su hijo Biológico uh, Nunca, gente me ha preguntado ¿Cuándo fue el día que te dijeron? Yo, nunca hubo un día que yo no supe Que era adoptado, pero al mismo tiempo Les digo a estas dos personas enfrente Nunca me hicieron sentir como que no era mi mamá y mi papá Siempre lo fueron Pero también lo especial acerca de nuestros pastores Es que siempre, siempre jalaron, siempre sacaron lo mejor de mí Número uno en talentos y habilidades Muchos padres y yo sé esto porque trabajé con jóvenes por ocho años y niños por tres yo sé que muchos padres lo único que quieren es que saquen buenas, buenas calificaciones Mis papás no se preocuparon tanto por las calificaciones Se preocuparon por sacar talentos Entonces me llamó la atención la guitarra ¿Qué hacen? Son misioneros, no ganan mucho dinero Tienen que entender eso Nuestros pastores no son unos ricachones ¿Pero qué hacen? Van y gastan un dinero y compran una guitarra yo digo, ah, es que me gusta la cámara Y van y compran una cámara Y ahora se me antoja tocar la mandolina ¡La mandolina, por Dios! ¿Sabes qué es la mandolina? ¡Exacto! No importa ese instrumento Pero se me antojó un día Quiero aprender la mandolina ¿Y qué hacen? Consiguen una mandolina Mi mamá siempre empujando A sacar los artes y sacar diferentes cosas Me pusieron en liderazgo en esta iglesia A los 19 años de edad Creyendo que yo podía pastorear y predicar 
ahorita tengo libertad de hacer un sinfín de cosas y realmente cualquier persona en el staff no nos quejamos porque tenemos libertad de hacer y buscar lo que queramos pero siempre han sacado el valor de uno pero más que eso, más allá que eso que el encontrar talentos y habilidades y todo eso y sacarlos y todo eso mis papás me enseñaron el valor que tengo como ser humano y eso es lo principal que hace la gracia La gracia nos enseña cuánto vales tú como ser humano en, Durante el ministerio de Jesús se encuentran a una mujer que estaba en la cama equivocada Si saben a lo que me refiero También conocida como la mujer adúltera Unos fariseos la agarran y quieren justicia Pues esta mujer está... Está, está en la cama equivocada Anda con un hombre Y la agarran en el acto Y la traen ante Jesús Y la ley dicta Esa mujer merece morir La ley lo dicta Y ellos llegan y quieren tender una trampa para Jesús Porque quieren que la mate y, O quieren que, o sea que él diga algo Y es una historia hermosa Donde, donde Jesús dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Seguro has escuchado esta historia Y todos decimos wow qué chido Porque qué pasa Todos tiran sus piedras al piso y se van Y luego Jesús Levanta la mirada, la mira a los ojos La hace digna de estar ante Él y le pregunta ¿Dónde están tus acusadores? Y ella dice No, se fueron todos Y Jesús siendo el único Que puede condenarla dice Pues yo tampoco te condeno y dice vete y ya no peques más Lo cual es la gracia, la gracia de Dios es una que viene y no condena Pero sí tiene, sí tiene un, o sea tiene un pequeño como que ya, una pequeña navaja Que es vete y ya no peques más ¿Por qué? Porque tú no fuiste creado para pecar Ese no eres tú ¿Y sabes qué hicieron mis padres toda mi vida? Gracia, sobre gracia, sobre gracia Pero no nomás era como Ah te perdonamos, ah sí todo chido Tú sigue pecando, tú sigue haciendo lo que quieres No, 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 no No <ríe> No sé cuántas veces mi mamá en especial Me dio esa mirada de Jesse tú no eres esto Tú eres mejor que esto Tú eres mejor que esto Alguien tiene que escuchar esta noche Sí, Jesús no te condena Pero eres mejor que eso Eres mejor que ese pecado Eres mejor que esa adicción Dios te creó mejor que eso Y te está llamando de vuelta A que vivas En libertad de ese pecado Y tú sabes bien que eres mejor que eso Tú sabes en tu corazón que tú fuiste Creado en la imagen y semejanza De Dios mismo Te has desviado Te has confundido Te has Te has engañado Y la gracia dice No te condeno Pero ya no lo hagas Pues tú eres mejor que esto Tú vales más que esto 
tú vales, tú vales mi sangre, dice Jesús. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pues tú ya no eres pecador. Tú, tú, tú moriste. Galatas 2.20 nos dice claramente, tú ya moriste. Ya no vives tú. El pecador en ti ya no vive. Tú eres santo. Vive de acuerdo a lo que te he llamado a hacer, dice Jesús. Pues tú no eres eso. Entonces levántate. Nadie me ha enseñado eso mejor que nuestros pastores, que mis papás. Tú no eres esto. Tú vales más. ¿Dónde ves la gracia de Dios obrando en tu vida? A lo mejor si sí, no es tu esposa, no has leído ningún libro en el último año, a lo mejor si sí, llevas poco en la iglesia y a lo mejor tú no tienes papás en casa. Esa es mi manera, eso es lo que Dios me ha dado a mí. Eso es donde yo reconozco la gracia en mi vida Obrando y haciéndome mejor persona Levantándome, haciéndome santo Haciéndome más generoso Haciéndome más sacrificial Haciéndome más servicial ¿Cómo es que Dios está obrando en tu vida? El autor y consumador de tu fe ¿Qué está haciendo en tu vida? Puedes cerrar los ojos no hace un momento y la banda no tiene que salir vamos a terminar con esto va a ser incómodo el final pero quiero que sea incómodo porque quiero que te quedes con esta pregunta dónde veo la gracia la gracia de Dios trabajando en mi vida dónde la veo la veo en mi trabajo la veo en mi familiar la veo en mi esposo esposa la veo en mis hijos Uf, ni hablé acerca de cómo mi hijo me ha enseñado acerca de la gracia. Cómo mi hijo me ha hecho mejor persona. Ni he hablado acerca de cómo mis amigos me han hecho mejor. Mis gustos, películas, mis hobbies. ¿Cómo es que Dios está obrando en tu vida? El atardecer, el amanecer, tu casa, ese sofá cómodo. ¿Dónde veo la gracia trabajando en mi vida? Señor, yo te pido en este momento, abre nuestros ojos para verte, para ver cómo has obrado en nosotros, para ver dónde has estado trabajando. ¿En qué manera he sido? ¿En qué áreas de mi vida tú te has puesto a obrar para hacerme más generoso, para hacerme más paciente, para hacerme más sacrificial, para hacerme mejor cristiano, para reconocer mi debilidad y reconocer de dónde viene mi ayuda? ¿Dónde veo? La gracia de Dios obrando en mi vida Espíritu Santo te pido en este momento Enséñanos que realmente somos hechura tuya Hechos para tus obras que tú dispusiste desde de antemano Que tú nos estás haciendo nuevas criaturas cada día 
Que tú no nomás nos has salvado por la eternidad Sino nos sigues salvando día tras día, tras día, tras día Haciéndonos más como tú En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Uf. Amén Chido El próximo domingo Escúchenme Con eso termino Antes de que se vayan y se paren Próximo domingo Ahí tienes un, una invitación No vengas sin alguien Pon tu fe en práctica A lo mejor es por medio de eso Que Dios quiere seguirte renovando Salvando, dándote gracia Agarra una invitación Escribe ahí un nombre No sé cómo le vas a hacer pero quiero que traigas a alguien el próximo domingo Pero yo no vengo el domingo Ok, tráelos el miércoles El próximo miércoles, tráelos El chiste es traer a alguien y decir Siéntate conmigo, ¿está bien? Próximo domingo se va a predicar el Evangelio Súper claro, va a ser un buen domingo Nos vemos, disfruten su, su semana Ánimo